0: Munir demi keadilan Oleh Elizabeth Fuller Collins Jangan pernah sangsi bahwa sekelompok kecil orang yang berpikir dan berkomitmen bisa mengubah dunia Bahkan itulah yang senantiasa terjadi Margaret Mead Gerakan perjuangan HAM yang muncul sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua Selalu merupakan kerja dari sekelompok kecil orang yang berkomitmen seperti Munir Awal mula gerakan itu bisa ditelusuri hingga kerja para aktivis selesai Perang Dunia Kedua yang mendirikan dua organisasi HAM internasional pertama, Human Rights Watch dan Amnesty International. Selama 50 tahun terakhir ini, di berbagai negara kelompok-kelompok kecil dari individu-individu yang gagah berani mendirikan organisasi-organisasi nasional maupun lokal untuk memperjuangkan HAM. Apa yang telah kita saksikan itu merupakan kemunculan sebuah gerakan masyarakat sipil internasional bagi keadilan. di Indonesia dalam dekade 80-an, sekelompok kecil pengacara yang bergerak di LBH membentuk yayasan-yayasan yang mengkampanyekan reformasi demokratis dengan berdasarkan pada aturan hukum rule of law. Pada akhir dekade itu, batasan-batasan pendekatan ini menjadi jelas. Rule of law dipergunakan oleh negara untuk menekan sikap kritis dan penentangan terhadap proyek-proyeknya. LBH mulai bekerja bersama-sama mahasiswa dan aktivis LSM, reporter dan organisator buruh. yang memberikan edukasi HAM dan membantu rakyat untuk mengorganisasikan aksi kolektif. Munir adalah salah satu organisator yang bekerja bersama dengan buru-buru dari pabrik-pabrik di Surabaya yang memproduksi barang-barang untuk pasar global. Sejak awal, Munir memahami bahwa HAM hanya akan dihormati jika rakyat menentang orang-orang yang berusaha mengintimidasi mereka dan berjuang melawan eksploitasi oleh orang-orang kaya dan berkuasa. Dengan berakhirnya perang dingin, prioritas kebijakan luar negeri Amerika pun berubah. Pembantaian di Dealey pada 1991 membuat perhatian berbagai pemerintah negara barat terarah pada pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini memungkinkan organisasi-organisasi HAM internasional menekan pemerintah-pemerintah barat untuk menegaskan komitmen mereka terhadap HAM yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Amnesty International dan Human Rights Watch Asia bekerja bersama dengan aktivis-aktivis Indonesia seperti Munir untuk memproduksi berbagai laporan penting yang mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Namun, pemerintah-pemerintah barat dan organisasi organisasi internasional mereka dirikan, World Bank dan International Monetary Fund mendukung isu HAM jika tidak konflik dengan kepentingan ekonomi dan keamanan dari kekuasaan barat. Di Indonesia, Roadbank membantu proyek-proyek pembangunan dengan hanya memberikan sedikit perhatian terhadap pengimplementasian pemerintah atas proyek-proyek ini dalam hubungannya dengan pelanggaran HAM atau dampaknya terhadap lingkungan. Pemerintah AS menolak menangguhkan generalized system of preference bagi penurunan tarif impor untuk Indonesia, meskipun pemerintah RI menekan perserikatan peserikatan independen dan gagal mengimplementasikan jaminan hak-hak tenaga kerja. Munir memahami bahwa perjuangan bagi HAM dan keadilan ekonomi harus dijalankan oleh para aktivis yang bekerja di level lokal. Perjuangan ini mengundang banyak resiko, seperti yang tampak pada peristiwa 27 Juli 1996 ketika para mahasiswa yang berdemo di DPP PDI diserang, kemudian ketika para anggota PRD ditangkap dan ditahan, juga ketika mulai mencuat berita penculikan para aktivis seperti Pius Lus Desmond J. Maesa, Haryanto Taslam, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, Aan Nezar Patria, Mugianto, dan Andi Arif. Sebagai koordinator Kontras, Munir juga menjadi target. Dia mengetahui adanya bahaya itu, tetapi dia tidak pernah gentar menghadapi ancaman-ancaman terhadap dirinya dan keluarganya, juga berbagai demonstrasi dan penyerangan terhadap Kontras. Di bawah kepemimpinannya. Kontras bergerak untuk memastikan bahwa pemerintah dan militer Indonesia tidak dapat bertindak dengan impunitas terhadap para aktivis lokal dan buruh serta petani yang berdemonstrasi. Selama masa tinggal saya di Indonesia pada 2002, saya melihat Munir terbelah di antara perjuangan untuk membuat militer Indonesia berada di bawah kontrol sipil dan keyakinannya bahwa perjuangan jangka panjang untuk demokrasi menuntunnya untuk kembali ke universitas untuk menempuh studi tentang transisi demokrasi di negara-negara Amerika Latin. Hanya saja tidak ada cukup waktu baginya untuk mengerjakan semua yang seharusnya dikerjakan, sehingga Munir memutuskan untuk meneruskan perjuangan. Ketika akhirnya Munir bisa mengalihkan perhatiannya untuk memikirkan masa depan Indonesia, stres yang dialaminya selama perjuangan panjang bagi HAM telah sangat menggoresi kesehatannya. Ia pun wafat meninggalkan tugas-tugasnya untuk diteruskan orang lain. Saya akan merindukan optimisme Munir, sense of humor-nya, dan tekad teguhnya untuk memberi sumbangan kepada upaya mewujudkan sebuah dunia yang lebih adil. Menurut saya, para pahlawan dari abad ke-21 adalah individu-individu yang berhasil menemukan cara untuk menggerakkan perjuangan tanpa kekerasan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh orang-orang ini adalah Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, dan Mahmud Muhammad Tala. Nama-nama aktivis reformasi bisa ditambahkan dalam daftar ini. Tentunya nama menyerah tidak boleh ditinggalkan.